1: A partir de este momento nuestros micrófonos se abren para darle espacio a las nuevas voces de la radio La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS Síguenos en Facebook y Twitter Centro MBS esto es Ideas Frescas. Comenzamos.
2: Buenos días, bienvenidos a Ideas Frescas, este espacio de los alumnos del Centro de Capacitación MBS 4 de abril de 2020, desde aquí los saludamos en el 102.5, yo soy Alejandra García, gracias a Mario Ontiveros y Arturo Chávez desde la producción. Vaya, que esta primavera llega intensa a la Ciudad de México y a varios puntos de este planeta Tierra en medio de la contingencia del COVID-19. ¿Cómo están? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Permanecen en casa? Sigamos todas las recomendaciones de cuidado, higiene y confinamiento que bien las autoridades recomiendan. Desde aquí agradecemos, mandamos un fuerte abrazo, aplausos por esa valentía, tiempo, cuidados, atención del personal de salud, de limpieza, de seguridad, de entregas a los restaurantes y a tantas tiendas de autoservicio que gracias a ellas podemos mantenernos en casa recibiendo todo lo necesario. Sin duda esta pandemia ha traído al mundo entero muchas emociones, muchas sorpresas, inquietudes, pero sobre todo tiempo. Tiempo como el que nos han recomendado en México de permanecer en nuestras casas hasta el 30 de abril. Muchas cosas podremos aprender en este confinamiento porque sí, pasada esta pandemia del COVID-19 ninguno de nosotros volveremos a ser los mismos. Así que los invito a quedarse esta mañana a escuchar estos dos temas grabados que los alumnos de locución del centro de capacitación llevan hacia ustedes. Esta mañana no coincidimos presencialmente en esta cabina para respetar las condiciones de salud, de seguridad y de distancia. Así comenzamos Ideas Frescas. Yo soy Alejandra García. Quédense con nosotros que tendremos dos temas muy interesantes. Así arrancamos. Es el 102.5. Les recuerdo nuestras formas de contacto en Twitter, arroba C. MBS si nos quieren platicar desde donde nos escuchan o bien en Facebook Ideas Frescas 102.5. Muy buenos días, comenzamos. El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. No, llévelo, llévelo.
3: Pásele, marchante. Llévelo, güerita. A cinco, a cinco, tengo de todo.
4: El pasote, lechuga y cilantro.
5: ¡Guau! Wow, ¡Cuántas cosas hay en este mercado!
1: Así es, hija. Además, podemos encontrar muchísimas frutas y verduras.
5: ¡Me encantan las verduras! ¿Será difícil sembrar todas esas flores y frutos en mi casa?
3: ¡Claro que no! En esta primera hora de Ideas Frescas, te diremos cómo tener tu propio huerto en casa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Nuestro tema horticultura, como han escuchado. Para que participen con nosotros a través de Twitter con el hashtag horticultura en arroba centro nds Ya están cansados de ir al mercado, de tanto a pesticida, de tanto que... Bueno, hay sandías ya casi de 12 kilos, eso no es normal. Hay que sembrarlo desde nuestra casa e ir descubriendo la naturaleza, viendo la evolución. A lo mejor muchos hicieron su germinado... ...en la primaria y de ahí eso fue su único contacto con la naturaleza. ¿Qué es la horticultura, chicos?
3: Bueno, pues básicamente vamos a, a plantear el contexto... ...porque es algo que está tomando mucha relevancia, Ale. Y bueno, eh, es una ciencia, pero yo comulgo más con que es un arte... ...para lo que es todo el cultivo de flores, frutos, arbustos y árboles. Y pues más allá de solamente cultivarlo, es aplicar técnicas eh, nuevas que van a llevar a una mejora en lo que es el valor nutricional y lo que es también eh, la calidad del producto, ¿no? ya sea una flor o un fruto. ¿no? Y hoy en día está muy común el término de horticultura urbana y periurbana, que es precisamente el, el utilizar espacios en la ciudad y en alrededores de la misma para poder hacer nuestros propios huertos. ¿no? Entonces vamos a encontrar ahorita en el tema muchísimo de, de este tipo de, de aspectos eh, que se aprovechan para eh, este tipo de huertos y sobre todo que también podemos estar haciendo beneficios hacia la ciudad, como es, eh, por ejemplo, que un terreno baldío termine en un basurero, pues qué mejor que tenga un huerto en casa, ¿no?, por ahí.
2: Necesitamos estos momentos de oxígeno para contactar con lo más verde, no solo alimentados, sino también acompañados lo más naturalmente posible. De ahí entonces este arte Donde muchos ya se están involucrando No necesitamos tantas hectáreas Sino un pequeño espacio Hasta en sus azoteas, ¿cierto?
4: Sí, de hecho bien comentas que Desde la primaria nos acercaron a esta parte ¿Quién no hizo el experimento del frijolito? No mm, sí, El frasco, el alcohol, el algodón A mí la verdad no se me dio Y eso fue un poco frustrante Porque nunca, nunca este, salió la plantita Realmente se quedó ahí el frijolito Pero fíjate que bueno, esto no es nuevo. Muchos siglos antes de Cristo, ya los egipcios habían diseñado incluso un sistema de riego y ellos incluso encontraron la importancia en las plantas medicinales. Pero obviamente, bueno, ahí no quedó el asunto. La horticultura ha ido creciendo y sobre todo tomó importancia económica cuando las grandes ciudades empezaron a crecer y precisamente las personas no podían cultivar sus propios alimentos, ¿no?, Hoy en día la demanda mundial, pues nos está brillando a especializarnos y obviamente producir vegetales más diversos. Es lo que actualmente, y como bien dices, ahora hay que aprovechar las partes, las áreas que podemos cosechar, nuestros propios alimentos. Y bueno, precisamente de eso les vamos a hablar hoy, para que logremos este cambio.
5: Y pues, bueno, la horticultura tiene varias áreas de estudio, como bien dijo Lalo, que si ustedes deciden comenzar a, su, a hacer sus propios huertos, seguro se encontrarán con las siguientes áreas que, y es importante saber de qué se trata cada una de ellas, ¿no? Como, como lo es la olericultura, que se encarga de la producción y mercadeo de las hortalizas, de la hoja, el raíz, tubérculos o fruto. También está la fruticultura, que es para las frutas, la floricultura para las plantas y flores, la, arboricu, la arboricultura... la Arbol, sí, esto ¿cómo parece árboles arboricultura. Ah, sí, sí. De verdad que sí. Arboricultura, perdón, es para el cultivo de árboles y que es con fines or ornamentales. También tenemos la fisiología post cosecha, que se refiere a los principios básicos que regulan el producto cosechado.
2: Bueno, y como bien lo comentaba Bernie Bernardo, nuestro compañero del Centro de Capacitación, que es un arte. Si hoy se deciden sí, no sé. hacerlo, es cuestión de paciencia. ¿eh? No dicen, okay, como el, el experimento del frijolito, bueno, uno se acercaba a ver ya, ya, ya germinó, eh, ya germinó, ya germinó no, todavía, toda. otro día, otro. No, no, no. Y si le empiezan a salir manchitas blancas a las plantas o, este, cierta plaga, hay que, hay que estar al tanto, investigar y estudiar cada vez más para que su primer flor o su primera, su primera flor o su primer fruto bueno, tenga tenga más cosecha y, y puedan generar ya toda una cadena, puede hacer alimenticia, no solamente que se hambren, epazote, perejil, cilantro. Por pues ahí pueden empezar, ¿no? Bueno, Porque es que ciertos pasos sí son Todos
4: ya tenemos alguna plantita y ahora vamos a dedicar un poquito de tiempo para un poquito de tiempo más para que no solamente sea una flor, una verdura, una fruta, ¿no? Una
2: Algo de más. Plantita de que se pueda consumir. Ahí me decían ayer si tú eres capaz de mantener una flor o una plantita por más de un mes, ya puedes tener un hijo. Ah. Y eso es lo
1: que está implementando, de hecho, el ¿No? Distrito Federal, porque déjenme decirles, igual, igual no todo es rosa, porque hay algunos puntos negros por ahí. De hecho, la situación actual en México es que apenas se está implementando estos sistemas protegidos y es por eso que ya estamos viendo eh, programas donde se plantea que haya el desarrollo de más áreas verdes. Incluso la Universidad Autónoma de Chapingo... Y Fira Banco de México, este están buscando junto con otras universidades, por ejemplo en Chihuahua y Nuevo León, el traer estas áreas verdes, a, como bien decía Ale, que sean pulmones, ¿no? en, en las ciudades. Lo están implementando fuera de, por ejemplo, de la Ciudad de México, entonces que llegue a, a la hora Ciudad de México antes de Sí, se está pensando para que sea verde,
4: azoteas verdes, no, exacto. Algo así ya se han implementado en algunos edificios particulares, corporativos, museos. El poder tener la azotea un área verde. Creo que se piensa tener el 40% para el 2030.
2: Pues ojalá que se logre. Porque vamos también el sistema de eso. riegos, todo esto, bueno, es una es un, un ciclo, un proceso de compromiso. Porque pues, uh -huh. muchos, a lo mejor, edificios inteligentes tienen sus, sus azoteas verdes y a la mera hora ya no tienen el seguimiento y todo se les muere.
4: Pues aquí vamos a dar algunos tips para el riego precisamente y que eso no sea tan complicado.
2: Horticultura. Otra vez se los mencionamos. Horticultura. Con H para, para, los despi,
4: para los despistados, con H.
2: Estamos platicando de horticultura en casa, en ideas frescas para que participen con nosotros. Hashtag horticultura en arroba centro MBS o comuníquense con nosotros si ya tienen un poco de experiencia o quieren empezar con los primeros pasos al 5166-1025. <música>
3: ¿Sabes cuántos países en el sector hortícola
4: son los más avanzados?
5: ¡No te vayas! Te lo diremos al regresar.
4: Mientras tanto, comparte tu opinión con nosotros en arroba centro, MBS, arroba centro MBS, con el hashtag horticultura.
5: Continúa con nosotros. Esto es Ideas Frescas.
1: Los países con un sector hortícola más avanzados son Holanda Alemania, Alemania Francia Bélgica y Gran Bretaña en Europa Estados Unidos en América del Norte Argentina y Brasil en América del Sur Sudáfrica Y en Oceanía Australia Tasmania, Tasmania Y Nueva Zelanda Continuamos
2: cantar mientras decoran su casa. Mientras dicen, ¿por ¿Pues qué no? Hoy nació un, eh, no sé, el otito Un jitomatito cherry. ¿Para que, para que se
1: sientan como le dicen el País de las Maravillas. Bueno, sería una jugar? felicidad. verdad es un logro, ¿no? Estamos escuchando de fondo la fiesta del jardín. Fabuloso. Precisamente. Correcto.
2: Nuestro tema, horticultura. Y ahora hablaremos... De horticultura en casa, ¿cuáles son los conceptos básicos? Cuando ya se hayan decidido de hoy es el día, ¿por dónde empiezo? Presten mucha atención en este espacio de ideas frescas. Participen, por supuesto, a través de Twitter en el hashtag horticultura en arroba centro MDS para que nos cuenten su experiencia, si se decidieron si han continuado con este experimento o se detuvieron en la primera semana decir, uh -huh. no, mejor me voy al mercado.
4: Estoy seguro que después de hoy lo van a intentar de nuevo. Sí, esa, esa es la
1: intención, ¿no? Que,
4: que se optimicen y
1: vean que, que no es tan difícil como muchos creen.
2: Hablábamos Correcto. entonces de espacios. Si nosotros vivimos en un departamento y tenemos una sotehuela, ¿lo podemos hacer? Sí.
3: Por supuesto. Básicamente, eh, lo que es horticultura en casa es que si tú tienes, como decías, una pequeña sotebuela un rinconcito, finalmente una terraza, un balcón, pues aproveches ese espacio para meter un cultivo ahí, ¿no? Básicamente lo que tienen nuestros amigos que empezar a, a revisar para este tema de, de horticultura en casa es pues una orientación, es decir, que el espacio que decidas le reciba suficiente luz solar. Eh, lo que va a ser que se denomina el sustrato y que más adelante vamos a comentar qué es eh, necesario, que son los nutrientes para lo, lo que es nuestro cultivo, el abono, el tipo de riego y también eh, principalmente qué tipos de productos, flores, frutas vamos a estar metiendo, ¿no? No es que podamos así tener una amplia gama, hay ciertas flores, árboles que son eh, muy propicios para este tema de horticultura en casa. Y pues comentarle a los amigos que este concepto pues tuvo una revalorización apenas, ¿no?, se decía en el pasado, como lo mencionó Lalo en, eh, anteriormente, uh -huh. viene por un tema de sustento, de sobrevivencia de la gente que empezó a cultivar en casa. Hoy en día ya se está viendo este arte más como un aspecto terapéutico, más como un hábito que genera principios y valores, y lo iremos viendo poco a poco. ¿no?
2: Y una de las noticias más increíbles que les podemos compartir es que los desechos orgánicos pueden empezar por ayudarnos en algo.
4: Es correcto. Mira, las razones para tener un huerto en casa son muchas, pero vamos a mencionar pues las que más nos benefician y precisamente aquellas personas que vivimos en la ciudad y que de repente estamos con mucho estrés, con muchas prisas, con mucho ruido. Pues imagínate qué padre poder llegar a un área verde en tu casa. Sabemos que las plantas también producen oxígeno. Que llegues a tu casa a desestresarte mientras riegas tus plantas. Y, obviamente, pues, también tenemos beneficios con la parte de la economía. ¿Por qué? Porque vamos a producir algo que vamos a consumir nosotros mismos. Nos vamos a ahorrar, precisamente, la ganancia de la persona que la cosecha, la ganancia de la persona que la distribuye y la ganancia de la persona que la vende. Entonces, por ahí, económicamente, vas a ahorrar. También tenemos el beneficio de la salud. Vamos a comer productos totalmente sanos, porque nosotros vamos a estar ahí viendo realmente qué agua le ponemos, qué digo, cómo la estamos alimentando, claro. y vamos a comer mucho muy sano. Otro beneficio que tenemos es integrar a la familia, que los pequeñines se acerquen a la naturaleza y conozcan este proceso de qué tiene la tierra, qué tiene el agua, y que ellos mismos no les gustan mucho las verduras, pues al momento de que vean y las cosechen, pues les surja la idea y la intención y la inquietud, a ver a qué sabe lo que acabamos de sembrar, ¿no? Entonces, son muchos de los beneficios que tenemos para tener el huerto en casa ¿Verdad, ti
5: Sí Y si ya lo vamos convenciendo más De crear su propio huerto Tendrá que saber algunos conceptos básicos ¿Cómo? <risa> <risa> Como lo son los plantines Yo no sabía que eran los plantines Son estas plantitas de temporada Y su ciclo de vida son anuales o bianuales Y con su cultivo Ofrecen que tu, que tu jardín, balcón, patio, terraza Se vea más adornado, más lindo pues ya se ve como una decoración también está el hidromacetero aquí ocurre algo muy interesante porque es una maceta que debajo tiene como un recipiente de agua uh -huh. y la tierra va absorbiendo eso entonces eso también es muy interesante y la hidroponía es una nueva forma de cultivar y consiste en cultivar plantas en soli en soluciones minerales o en lugar de tierra está genial ¿no? Agüita.
4: Yo quisiera complementar sí. lo que es la hidroponía con otro sistema que se llama acuaponía. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la hidroponía tiene un sistema de riego el cual el agua va circulando y va nutriendo las plantas. Esta agua se alimenta de un estanque. La acuaponía tiene como diferencia que en este estanque tengamos peces de agua dulce. Imagínate una trucha, ¿no? Vas a tener ahí, poder producir tu trucha, tu ensalada. Imagínese tener una trucha al mojo de ajo de tu casa con una ensalada
2: no te tienes que ir a Toluca
4: y que sea de tu propio huerto <risa> a poco no saltoja
2: que rico esa es la
4: diferencia la única eh, desventaja es que hay que estar muy pendiente del pH del agua
2: ¿qué es lo que normalmente se cultiva en los huertos caseros?
1: precisamente a eso iba les invitamos a que tomen nota. Pluma, pluma y papel, papel y para ver. que tomen nota y, bueno, les voy a compartir brevemente cuáles son eh, las plantas u hortalizas que... con mayor más fáciles o más
2: comunes.
1: Y algunas fáciles y otras tienen algunos retos. Por ejemplo, el tomate que se cultiva, pueden aprovechar ahorita la primavera, esta temporada. Se da muy bien en primavera y verano. Y requiere bastantes nutrientes, aguas, agua <ríe> y aguas, porque mm. también se le dan las plagas, agua <ríe> y horas de sol. Porque es uno de los cultivos más atractivos para, si ustedes quieren hacerse aficionados a... A esto de la horticultura Y también es, es muy ácido a, Muy afecto a, a recibir plagas Entonces requiere mucha atención También el pimiento Se recomienda que si van a sembrar pimiento Sea de preferencia el verde y no el rojo Porque se da más el verde También en primavera y verano ¿Y el amarillo? El amarillo es, pues es como... El
2: verde intermedio.
1: No hasta no donde investigue okay. El verde es el que mejor se da okay. También tenemos la berenjena rico. Que requiere mucho sol y la lechuga, que es la más fácil de cultivar.
5: Pero no olvidemos algunos otros. También puede ser el ajo, que se cultiva durante toda la época del año. Hay que tener mucho ojo aquí porque algunas verduras no se pueden dar en toda la época del año. Entonces, pues ojo ahí. Y no en todas las temperaturas. ¿no? Exacto.
2: A lo mejor estamos hablando de la Ciudad de México, pero si ustedes viven en unos territorios mucho más cálidos, pues la fruta se da increíblemente.
3: De hecho, hay un concepto, perdón, en lo que continuamos con otros productos Que se llama horticultura protegida Que es que tú también, además del cultivo, estés pensando en ciertas protecciones Y ciertas técnicas para lo que es eh, algunos lugares tan no fáciles de cultivar Que tú manejes también el tema de plagas, el tema de luz, el tema de riego Muy particular
5: También puede ser el rábano, el pepino, la zanahoria que también se cultiva bien en toda la época del año y es buena para la piel, hay que tomar nota. Y
1: tener en cuenta que estos productos que les estamos mencionando eh, son importantes porque no requieren de un gran espacio, entonces no, si no tienen un jardín y pueden adaptar su departamento para sembrarlos, es a través de recipientes o macetas, se les va a dar muy fácil, nada más hay que estar al cuidado de su crecimiento, estarlos regando y en unos minutos les vamos a dar más detalles de cómo lograr esto.
2: La mayoría tienen limones, ¿no? en casa. sí. sí, si es de tienen los más comunes. Ahí, sí, sí, sí. Cuando tienen su, su maceta, sí requiere, pues, que estemos al tanto de ellos y que les dé sol. Hay lugares donde nomás tienen pura sombrita y están muy, muy frescos. <risa>
1: <risa> y otros de los cultivos que no requieren mucha exigencia, y también los pueden implementar, son las plantas aromáticas, para que digan, bueno igual yo no estoy tan interesado en okay. tener mi cultivo de jitomate pueden ser plantas aromáticas y dan beneficios como eh, aumentar la biodiversidad de su huerto, pueden generar este especias para crear sus propias infusiones y les van a proporcionar incluso los condimentos ¿no? para sazonar sus, sus alimentos.
5: Lavanda. La menta. Qué este uh -huh. Manzanilla.
4: Manzanilla, que es muy buena para el estómago.
2: Canela. <risa> mm, bueno. Delicioso, hablamos de huertos en casa, horticultura. Aquí ya escucharon algunos tips, cuáles son los plantíos más comunes, las razones para tener un huerto en su hogar. Comuníquense con nosotros, ya los atrapamos con este tema. ¿Alguno de ustedes ya empezará a experimentar después de haber investigado esto?
6: Claro,
5: ¿Sí? Sí, claro,
2: ¿sí? claro por también? supuesto, saliendo 50... del programa el vivero. Hecho, horticultura. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.
4: A ver, Miguel, pregunta de examen. Sí, dígame. ¿Cuáles son las cinco áreas de estudio de la horticultura?
1: Híjole, profe. Um, ah, sí, son la floricultura, la oleicultura, la fruticultura, la arboricultura um, y la fisiología post cosecha.
4: Perfectamente bien contestado. Aquí tienes esta brillante manzana roja como premio.
1: Chale... Esta manzana brilla tanto que seguro ha de tener mucha cera, hasta de ser transgénica. Gracias, profe. Lo máximo. ¿Te
2: gustaría tener tu
3: propio huerto? Oh, yeah. Escríbenos en arroba centro MBS con el hashtag horticultura. Hashtag horticultura.
5: Ya volvemos.
2: Y en este tiempo de pandemia que debemos permanecer en casa, por lo menos hasta el 30 de abril tenemos seguro que debemos permanecer en ella. Hay muchas actividades que disfrutar en línea y el Centro de Capacitación MBS los invita a disfrutar diferentes contenidos dirigidos por instructores de las diferentes sedes del Centro de Capacitación MBS a nivel nacional con muchos temas muy divertidos y atractivos. Así que si ustedes quieren ser parte de esta experiencia, los invitamos a visitar nuestro sitio oficial para que se inscriba gratuitamente a ellos en www.centrombs.com Recuerden, contenidos de webinars pensados para ustedes del Centro de Capacitación
5: MBS ¿Sabías que la horticultura es una técnica de cultivo casero que te permite consumir plantas u hortalizas de mayor nivel nutricional?
3: Acompáñanos y descubre cómo crear tu propio huerto saludable continuamos
2: se reporta a través de Facebook Rocío Sánchez platíquenos chicos es muy difícil comenzar es caro yo ya quiero empezar a ser un, más, más saludable y empezar por mi casa ¿Qué dicen?
3: Pues lo primero que les vamos a decir es que queremos que todos sean horticultores, para empezar, que tengan las ganas de... Y que no nos queremos nada más en qué es el cultivo, sino que esto vaya de punta a punta, desde qué es el suelo, qué es el sustrato, la luz, como lo mencionábamos. Eh, entonces, eso se vuelvan horticultores ecológicos, tengan este concepto de alguna manera tipo... Arte y Feng Shui, ¿no? Y ahorita vamos con precisamente ¿qué? por
4: dónde empezamos, ¿no? Así es. De hecho, vamos a decir cómo, cómo se puede hacer, ya que pues, son pasos muy sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es un listado con nuestra familia de... ¿Qué queremos comer? ¿Qué queremos producir? ¿Qué queremos comer? ¿Qué nos gustaría tener en nuestro propio huerto? ¿Y cuándo lo quieren comer? ¿no? Por ¿Y si cuándo es el, lo queremos el comer? El tiempo que les llevará... ¿Y
2: cuánto tarda, verdad? ¿Y cuánto <risa> tarda,
4: no? Porque si acercamos a los pequeñines a esto, van a empezar y ya, y ya, y ya, y ya. Todos los que tenemos niños sabemos uh -huh. que eso puede suceder. Pero ya que tenemos esta lista, que ya seleccionamos lo que queremos producir, nos vamos a acercar a investigar qué tipo de tierras, si tenemos las condiciones... Si tenemos el sol adecuado para este tipo de, de, de plantas o de frutas, vamos a investigar. Vamos a ir al vivero, como dice Amador, para conocer esa plantita en vivo a todo color, saber el espacio que requiere, los cuidados que requiere, para pues, realmente saber si le podemos entrar o no, ¿verdad? Y
1: como bien dice, primero identificar qué tipo de suelo vamos a tener. Por ejemplo, si es un espacio urbano sin suelo, llámese terraza, balcón o si tenemos un jardín que podamos este, acondicionar una parte de él para poder sembrar. Que pues... ya es rico
2: en tierra y sus minerales. Sí, exactamente. Y
1: no, y de hecho sí, eh, la semilla puede ser sembrada en ese jardín o conviene que sea más en un recipiente. Y como mencionaba Bernardo, eh, utilizar sustratos. ¿Qué es esto? Un sustrato orgánico eh, no utiliza tierra ya que posee una mayor densidad y por tanto eh, un mayor peso, la tierra, el sustrato no, entonces permite que el agua se filtre mejor y si está en un recipiente...
4: Además de que los sustratos... Sí, permite son crecer más fácilmente. Más porosos y contienen mejor la humedad.
1: ¿No? Exacto. Y hablando del agua y la porosidad, eh, tener un sistema de riego, ya sea el tradicional con nuestra regadera, uh -huh. y estar todos ahí contentos, felices, regando nuestro, nuestro huerto, o si vamos a implementar algún sistema a través de las macetas o, o de este sustrato para que pueda estar permanentemente el agua ahí, si es que nuestra semilla lo requiere. Toda esta información, pues obvio, consultarla con algún experto en los viveros, será mucho mejor. O con algún conocido que tengamos que ya esté implementando su huerto.
2: Para saber hasta qué tipo de agua podemos reciclar incluso.
1: De hecho, y como dice también Tatiana, las semillas y los plantines, no confundirlos con los plantones, los que vemos diariamente en la, en la ciudad. Esos son otros, esos, esos no, también no queremos que así. crezcan. Sí. No, sino las semillas y los plantines, es conseguir plantas eh, que las vamos a cultivar. ¿Cómo? Como les decía, a través de los viveros o gente que ya esté realizando... ...este tipo de cultivos... ...y podemos acudir a tiendas especializadas... ...también nada más que tener cuidado... ...porque hay marcas comerciales... ...que no están las semillas adecuadas... ...como al tipo de suelo que nosotros vamos a utilizar.
4: Así es, efectivamente... ...y de hecho, bueno... ...también no, necesar, no necesariamente tenemos que ir a comprar las semillas... ...tenemos ya verduras en nuestra casa... ...que por medio de las semillas podemos empezar... ...incluso podemos también aclarar que... ...hay productos... ...que sí se puede sembrar la semilla... ...y hay productos que se sembran directamente... ...como es la zanahoria... ...o el rábano... ...si nos quedó un pedacito la parte... ...la última parte de la zanahoria... ...esa la podemos poner a que germine... ...y esto es muy sencillo... ...realmente lo podemos poner en agua solamente... ...lo podemos meter al refrigerador... ...y esperar unos días... ...y vamos a ver cómo surgen las raíces... ...y cómo empiezan a brotar... ...una vez que ya germinó... ...entonces sí lo podemos trasplantar... ...ahí podemos recomendar que... No necesitan espacios muy grandes, pueden ser espacios pequeños, pueden ser incluso botellas de PET, cortamos. Sí, 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 sí. Y ahí las trasplantamos, ¿no? Y como dice Lalo, eh, que tengan en cuenta que es primero el diseño
1: y después la, la siembra. ¿Por qué? Porque si siembran primero y no hay como un orden, no hay un diseño o cómo lo quieren acondicionar, pues va a ser como un desastre y van a tener quizás hasta... Y además prever 50, que va a crecer. Lados. Exactamente. O sea, entonces... A lo mejor
2: tienen un espacio controlado en decir así chiquito ahorita. Este, lo tengo a la mira y después ahí se tiene que cambiar de departamento o de casa, si a lo mejor se le sale de sus manos. Exacto, es muy
1: importante diseñar el huerto antes de sembrar los cultivos y tener en cuenta el espacio y cuál será el presupuesto.
2: Hacer toda una planificación, ya decían, del rábano, de la zanahoria. Hemos visto tips también a través de las redes sociales de la piña, por ejemplo, de la parte de arriba de la piña y ponerla sobre agua y, y de nuevo se puede volver a dar, además que huele delicioso. Bueno, y si tu, ustedes también quieren su tepache, pues también con la lo pueden hacer ahí. Ahí al, el prof. Monroy ya quiere un par, un par de tepaches. Y, este ¿qué otra cosa? La la semilla del aguacate también. La, las de los limones. Bueno, nos están este, preguntando sobre la tabla de costos y es indispensable decirles si tienen ustedes ventanas, patios, azoteas. ¿Cómo en cuánto anda, Bernie, tener un huerto en casa?
3: Pues mira, esa es una de las grandes ventajas que aproximadamente puede salir en menos de 150 pesos. Es una inversión realmente muy accesible para cualquiera. Entonces, eh, esta instalación obviamente pues se suma mucho a las iniciativas que ya hemos dicho, pero todo lo que es los abonos, la cantidad de agua, la cantidad de luz solar, realmente eh, el acondicionamiento es relativamente muy, muy, muy fácil una inversión que podemos alcanzar cualquiera de nosotros. ¿Tienen
5: ¿no? algún desglose, por ejemplo? Sí, claro. Como la madera que nos cuesta 20 pesos, esta La caja de madera, muchos
2: los guacalitos, ¿no?, que venden en el
4: mercado. Cajas de plástico, o sea, es practiquísimo poder tener tu huerto en casa. O los
5: paletos que, no palet cosas. que Ajá. donde transportan la fruta, puedes usar <coughs> eso.
3: Okay. O sea, eso,
5: no, no se necesita demasiado. La tierra, 50 pesos, estiércol, 10 pesos, los germinadores, 20 pesos, las semillas, 30 y la fumigación, 20 pesos. Esto te da un total de 150 pesos. La verdad es muy económico y la verdad es muy buena idea tener tu propio huerto. Y pues bueno, lo que necesitamos para ya hacer tu huerto... ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Ya empezó lo bueno. Así es,
1: como les mencionábamos, el diseño, tener muy en cuenta que menos es más. Quizá muchos piensen, no, pues lo ideal es sembrar todas las plantas que a mí me gustaría comerme, ¿no? Pero no, porque si les gustan mucho los tomates y sembran demasiados tomates, van a terminar haciéndoles salsa de tomate a sus vecinos. Entonces, la idea es como eh, tener un control de las plantas que van a sembrar, elegir plantas productivas. Por ejemplo, Ale mencionaba eh, el aguacate, ¿no? Pero si viven en, una, en un clima frío, en una región muy helada, por ejemplo, pues no nunca se, se les va a pegar y van a estar ahí tratando de que germine y nunca va a suceder. Eh, también compartir y hacer trueques y, insisto, contacten en internet, es muy fácil que ya puedan... Eh, platicar con otras personas que ya les esté funcionando su huerto y decir, bueno, intercambiamos este, semillas y que les pasen sus tips de cómo, cómo les ha ido funcionando, utilizar suministros orgánicos y no utilizar pesticidas, porque la idea es que sea lo más saludable posible. Mucha gente está implementando la horticultura para huir de los transgénicos, entonces la idea es no utilizar pesticidas y complementar sus plantas. Por ejemplo, pueden aplicar algo que se llama permacultura, que nos explica, esto es el, una semilla de frijol se puede llevar bien con la de la calabaza, por ejemplo entonces pueden convivir en un mismo espacio y tienen dos en uno, por así decirlo, ¿no?
5: Y también puedes decorar tu huerto yo les tengo un tip muy bueno que puedes comprar pintura negra para pizarrón para pintar la madera y encima, co bueno, comprar gises y poner abajo de tu plantita o de lo que tú quieras sembrar poner el nombre, como Romero, Estevia y así. Y se ve muy lindo, de verdad. He visto videos y se ven bastante padres estos huertos decorados.
4: Pero además también tenemos ciertos beneficios, ¿no? Por ya supuesto. no hay
2: pretextos. No, no, ya no, no hay pretextos. Hay miles de canales de, en YouTube donde pueden encontrar asesoría, además de varios sitios en Internet, donde ya gente va platicando su experiencia. ¿Tienen algunas recomendaciones o eso más adelante?
3: Más adelante, Ale.
1: Por ahora, una. A ver. Que se diviertan. Eso es lo ideal de la horticultura, que lo vean como algo divertido, que se van a integrar con su familia, o hasta ustedes solos, consigo mismos, pueden este, tener un buen momento para, para aprender y convivir con la ecología.
2: Es momento de ir a un corte, dos minutos todavía, ah, para sí. que participen con nosotros. Y hay en redes sociales sí. más visitas, más preguntas. Saludos a Fernanda Rangel, también a Karen Arbona. Fer Quintana, exalumna del Centro de Capacitación, ya está escuchándonos esta mañana. Nos dicen, bueno, ya ya he tenido la experiencia de sembrar chiles. ¿Ustedes han sabido ah, de, sí, de, de personas con chiles? Creo que sí. también son los, los fáciles y los indicados. Bueno, pueden sembrar desde habaneros hasta chiles... Jalapeños. Jalapeños,
5: chiles de árbol. Mi abuela, me acuerdo que mi abuela tiene un arbolito que, que da chiles jalapeños y los arranca... Y los lava y los muerde cuando está comiendo. Así se les come. <risa> ¡Qué rico! Sí.
4: El famoso chile de amor.
5: De <risa> chile de mordida
2: <risa> Chile, limones, mandarinas, jitomates, zanahorias, cebolla, por ahí decían. Ya sí. no necesita ni siquiera ir tanto al médico. Ya tienen su propio antibiótico en casa.
4: Bueno, además, como ya mencionó Amador, también tenemos plantas aromáticas que también son medicinales, ¿no? También podemos hacer un rico té de manzanilla, por ejemplo.
2: El Va, uso de la arbolaria.
1: Van a ahorrar en gastos médicos. Claro, más van a comer muy
4: sano. Exacto.
2: Pues ya hay muchos eh, cercanos a este tema. Horticultura en casa, huertos urbanos. 150 pesos pueden comenzar hoy mismo en lugar de irse a comer fuera. En su casa pueden empezar y de ahí pueden eh, elegir una lechuga orejona, una lechuga francesa. De hecho, la
1: orejona es la que mejor se da. ¿Sí?
2: sí Ah, pues ya está esta recomendación. Mm. Ideas Frescas, los alumnos del centro de capacitación vienen con más. Último bloque, tips, asociaciones, instituciones, esos consejos que ustedes desean saber y sobre todo fuentes. Incluso cursos. literatura. También. Exacto, es sábado y ya estamos aquí en Ideas Frescas recomendándoles un buen tema. Vamos a una pausa.
4: ¿Quieres sorprender a tus amistades con una ensalada de tu propio jardín? Aquí te diremos cómo. Nuestra cosecha está por dar frutos.
5: Deléitense con la parte final. Ya volvemos. En 1999, un grupo de 16 productores preocupados por fortalecer la agricultura de México crean la AMPAC. Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC.
3: Hoy día es reconocida internacionalmente por promover el cultivo sustentable y dar servicios que impulsan la productividad y competitividad entre los horticultores.
2: Y cultura esta mañana en Ideas Frescas. Ya para irnos directamente a los consejos, a los tips desde redes sociales, nos dicen, actualmente las cadenas de autoservicio tienen tiendas, en sus tiendas, paredes en donde cultivan lechuga a través de la hidroponia. Varios tips, consejos, tomen nota, corran si acaban de despertar. Bueno, pongan a grabar ahí una nota de voz si quieren
6: desde su celular.
2: Sí, a lo mejor todavía no tienen ya la habilidad de, de escribir tan tempranito, pero sí es indispensable que digamos cursos lugares donde podemos asistir
4: efectivamente, de hecho aquí en México si les interesó el tema y si quieren realmente hacer una carrera, la Universidad Autónoma de Chapingo eh, está dando la maestría en Ciencias de la Horticultura también la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro nos da esta maestría donde obviamente pues van a formar profesionales, nuestro México también lo necesita y creo que podemos estar a la altura de países eh, europeos con esta producción, ¿no?
2: Así carreras, pero también carreras, puede haber talleres, Mercedes. ¿no?, de, de complementar En la Casa del
4: Lago, fíjate, de la UNAM también dan cursos cada, cada trimestre con este tema, la horticultura en casa.
5: Y si les interesa ma saber más sobre el tema y ponerlo en marcha, se impartirá un curso llamado Huerto Urbano el día sábado 7 de mayo y solo es de una sesión. Si quieren saber más información, dense una escapadita a su página, que es www.alnatural.com.mx.
3: También pueden eh, ir a un lugar que está aquí en la Roma Norte, que se llama Huerto Romita. Ahí pueden encontrar un centro demostrativo y capacitación sobre el tema de agricultura urbana. La página es www.huertoormita.com. Eh, hay una asociación que también nos gustaría mencionar que se llama Efecto Verde que la verdad es que nos sonó muy interesante lo que están haciendo porque traen un proyecto interesante de aquí al 2030 más o menos para llevar una regeneración ambiental en la Ciudad de México promover este tema de azoteas verdes y precisamente de horticultura urbana De hecho se espera que para ese 2030 eh,
1: la ciudad tenga ya un 40% 40%, un 40% por ciento, por ciento ya Al ya menos, menos Al menos
3: exact, al Exactamente menos. Entonces pueden encontrar mucha información de este proyecto en www.efectoverde.org es muy muy interesante el proyecto y creo que se invita también al público a que participen en el mismo no
2: efecto verde
3: efecto verde punto efecto
1: verde.
2: org para R.
1: aquellos que quieren aprender más a través de los libros por ejemplo mm. está el huerto fácil que es un manual de horticultura en casa donde les van a explicar cómo sembrar cultivar y recolectar sus propios alimentos saludables el autor es Miguel Ángel Galán Jiménez y también está una revista eh, que pertenece a a la Universidad de Chapingo, como mencionaba Lalo La revista Chapingo Serie Horticultura Indexada por el CONACIT. Entonces ahí también van a encontrar mucha información de, de muy buena fuente
3: Algo que también estábamos investigando Aquí todos, era Con este tema tecnológico Si había aplicaciones a nivel de los celulares este
2: Oye, para la memoria Para recordar de hoy te toca <risa> Regar como, como, como los juegos de Facebook
3: El, el de exactamente. famoso Farm Bill, uh
2: -huh. exactamente.
3: Pero bueno De la vida real Claro, Exactamente.
2: aplicada y
3: real. Hay muy poco, la verdad es que es un área de oportunidad que, que ojalá eh, aquí se, se animen mucho a, a apoyar. Ah, podemos encontrar dos, uno que se llama Jardinería y Cultivo Ecológico, lo encuentran en la plataforma de Android, es gratuita, y aquí encontrarán gran cantidad de información sobre las plantas de aire, eh, huerto urbano, y, todo lo, y esta información se va actualizando respecto a ciertos temas que ya tocamos, ¿no? Energía solar, agua, sustratos, etcétera, ¿no? Y hay otras aplicaciones que están bajo el concepto de BASF México, BALTA ASF, que también es gratis. Y ahí tienen temas muy particulares por cada producto. Hay una para lo que es lechuga, hay una para lo que es zanahoria. Entonces, es una, es una suite, digamos, de aplicativos o de aplicaciones en donde puedes encontrar detalle de cada producto.
5: Si no, pues, alarmas. <risa> <risa> Te toca regar
1: y otro aspecto muy importante antes de irnos es el cómo proteger su huerto rápidamente, si quieren ahuyentar las plagas, la, la mejor forma es la natural eh, obvio van a llegar insectos, pero el punto es que sean de esos que la misma planta no la plaga, sino otros que llegan y que, son, eh, que hacen como simbiosis con esa planta y son los, los, le van a expurgar digamos los, los bichos ¿no? y también se pueden divertir creando sus propios espantapájaros, por ejemplo espantar a las aves va a ser muy divertido eh, colgando cuando busquen sus productos van a ver que venden incluso serpientes de plástico que pueden colgarse cerca sí, de sus plantas las he visto. y van a ahuyentar a las aves. Exacto.
2: Pues ahí Así. las recomendaciones, o si no, acérquense a un profesional. Ahí están está Xochimilco, está Cuemanco, los viveros de Coyoacán, y ahí pueden encontrar muchísimos tips, además de que a la vista les puede acercar la atracción, si es flor o si es algún fruto que ya se hayan decidido de mantener en casa o alguna hierba que ya hayan elegido.
1: Además que les desarrollan hábitos, por ejemplo, la paciencia, tolerancia. Va, van a ser este, eh, ¿Qué más ecuánimas con, <risas> con ustedes mismos. Eh, fortalecer lazos familiares, por ejemplo. si sí, sí se da mucho. Esto se implementaba antes en las escuelas. Ahora ya es una forma más... Eh, de llevarlo a la vida diaria, ¿no? a nuestra casa.
2: Eso es lo que nos comentan también en redes sociales, que hay varias escuelas desde muy pequeñitos, desde kinder, que les están enseñando a tener esa, ese vínculo de protección, de cuidado, entonces para que no solamente las escuelas privadas, sino también las públicas vayan generando sí. este tipo de prácticas. Vamos con conclusiones de horticultura. Si acaban de encender su radio, ¿de qué hablamos? ¿Con qué se van? ¿Cuáles son los costos? ¿Tips directos?
3: Directo, bueno, pues horticultura, llamémosles un arte para que todos estemos eh, con una idea y un hábito de ecología y que podamos llevar no solo la salud este, nutricional, sino también salud mental y
4: un lazo familiar mucho más estrecho. Así es, vamos a disminuir el estrés con un área verde en nuestra casa. Vamos a intentarlo, realmente va a ser muy productivo.
6: Que
2: sea por temporadas, puede ser, que vean la evolución de una semilla, de una planta, y como decían, es un vínculo, ya lo, lo tratan casi como a un bebé un hijo, es un parte algo vital en su casa, que han crecido gracias a ustedes.
1: Exactamente, eh, compartirles que no lo vean como una moda, aunque esté de moda, digámoslo así, eh, que lo hagan suyo. Que dejemos la queja un poco de lado, muchas veces queremos ser más saludables, proponemos muchos pretextos, entonces yo creo que es un buen motivo para empezarlo a hacer, si realmente queremos llevar una vida más saludable, y va a ser muy divertido, ante todo, créanlo, va a ser muy
4: divertido. Y con este tema de la contingencia también vamos a ayudar, ¿no? Vamos a producir más oxígeno, vamos a dejar de quejarnos de tanta contaminación y vamos a ayudar a que... Nuestras plantas también produzcan oxígeno dentro de nuestra casa
2: Poner nuestro granito de poner arena Poner nuestro
4: granito de arena, claro Y
2: nuestro, nuestra semilla de lo que ustedes quieran Ahora Vamos sí, a poner arena, ese agua,
4: este, La semilla, todo para que tengamos más oxígeno Dato rápido,
3: precisamente eso que mencionará. Lalo La huella ecológica tenemos que cuidarla ¿Qué es esto? Es la demanda que el hombre tiene con la naturaleza Lo pueden también investigar en el Museo Interactivo de Economía Pero es que explotemos de la naturaleza Lo que realmente la naturaleza nos puede dar No más
2: pues vamos a seguir nutriendo no solo nuestro platillo, sino también nuestros pulmones. Y nosotros seguimos en Ideas Frescas. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera hora.
4: Muchísimas gracias y gracias por escucharnos.
2: Gracias, Lalo.
3: Muchísimas gracias eh, por la invitación. Yo diría, pues, como dice el eslogan, coman frutas y verduras, pero de su propio huerto. Fumar,
5: Fumar... puede causar cáncer. <risa> de paso.
3: Fui Bernardo Córdoba.
5: <risa> gracias a todos los que nos escucharon por levantarse tempranito y en verdad espero que les haya sido muy útil, que lo pongan en práctica y pues fue un verdadero placer estar con ustedes y mil gracias por la oportunidad. Gracias.
1: Gracias a Ideas Frescas y bueno, que tomen en cuenta el cómo crear eh, su huerto, que lo vean como un verdadero reto. Y yo soy Amador Domínguez, un placer haber estado con ustedes, excelente día.
2: Invitados están en participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en este espacio de Ideas Frescas, dedicado a los alumnos del Centro de Capacitación MDS. Estamos para ustedes en Facebook, en Ideas Frescas 102.5, en Twitter, arroba Centro MBS. Y en esta primera hora de Ideas Frescas, hablamos de horticultura. Así que no se muevan, porque seguimos con más.
6: Despierta, te estás durmiendo.
0: Oh, perdón, mano, pero mi vida está muy atareada. No tengo tiempo de nada, puro trabajo, tráfico y a dormir. Ya ni puedo hacer mi hobby favorito.
6: ¿Estás en una situación similar?
7: ¿Cómo podrías ponerle un toque distinto a tu vida? ¿Y tú? ¿Qué haces en tus ratos libres?
0: Además de estar en el celular...
6: ¿Quieres empezar a practicar algún hobby fuera del común? ¿Mm?
7: Quédate con nosotros, porque en esta segunda hora de Ideas Frescas... Hablaremos de... Los, los hobbies. Todos. Incluyendo los más extraños. ¡Comenzamos!
2: tema, hobbies, eso que ustedes hacen en su tiempo libre, como decía la canción, a que dedique el tiempo libre, pues esas actividades, pasiones, que los hacen únicos e irrepetibles y que lo hacen solo a su estilo, hobbies normales, extraños, descubriremos en esta segunda hora de Ideas Frescas, por eso los invitamos a participar a través de Twitter, mi hobby en arroba Centro ¿qué es un hobby?,
0: muy, muy rápido, sin que sea clase de historia ni nada. Eh, corría o sea, el año. Si, si corría el año, no, no sin, sin meternos en tanto, en tanto rollo. Es una afición, es un pasatiempo, ¿no?, que nos libera del estrés, que nos hace hacer algo distinto. Eh, pero también, ¿tú sabes de dónde viene la palabra hobby? o sea ¿De los hobbies De hecho, es una palabra inglesa, Ajá. Eh, se escribe, por los que no saben por ahí, es una palabra eh, anglosajona, ¿Sí? H-O-W-Y. Eh, y es una fusión de dos palabras, ahí nos encontramos los antecedentes que venía de la palabra de horse, de caballo en, en inglés, y de Robin, de Robin Hood, por allá por el siglo XV hacían algunas representaciones de Robin Hood, algunos pasajes, y se le llamaba Hobby Horse al caballito este de madera, que primero era como un balancete, ¿no? que no sí, Puedes sí, como sí, arrollar a los niños que muy, muy, muy pequeñitos, y después cuando tenías solamente un palito y una cabeza de, de, de caballo, a veces algunos tenían una ruedita abajo, los usaban para hacer representaciones de algunos, eh, algunos hechos de Robin Hood, algunas anécdotas de Robin Hood, y le empezaron a llamar Hobby Horse a ese caballito, y es la combinación de Horse, de H-O, Horse, y de Robin, de Robin eh, ...fue eh, eh, moviéndose hacia eh, B, B -Y, y ...y ahí juntaron dos palabras de horse y robin... ...y hasta que se volvió la palabra hobby... ...entonces ese es el origen para los que no sabían... ...de esta palabra angotsajona... Eh, ...de ahí viene la palabra hobby...
2: ...los hubieran puesto hobby... <risa> <risa> ...o hobby... ...o hobby... ...de ahí... ...ah, qué interesante... ...ya tienen tema de conversación para esta tarde... ...del origen del de pasatiempo... Y con esta palabra anglosajona, hobby, en plural, hobbies, que es vamos, lo que vamos a estar justamente descubriendo en esta segunda hora. ¿Qué importancia tiene para la convivencia, para la salud, para el entretenimiento tener uno en la vida? Es o varios.
6: Un... Sí, por supuesto. Es muy importante, puesto que, por ejemplo, eh, inclusive cuando se tratan de solicitar empleo en un currículum, eh, pudieras estar eh, ahí eh, mencionado eh, un hobby y muchas veces esta parte puede ayudarte a, a tener el empleo porque hay una coincidencia entre lo que la empresa pretende y con el tipo de personalidad que tienes de acuerdo al hobby que desarrollas. Entonces esto es muy importante. Claro, también tiene sus pros y sus contras. Habrá momentos en que, que sí podrás decir y en qué momentos no podrás decir qué tipo de hobby tienes porque a lo mejor no, no es conveniente. Pero también para la salud. O sea, el, el hobby, el desarrollar, el practicar un hobby, es muy importante para la salud. Eh, si tú de, decides llevar a cabo un hobby que implique esfuerzo, pues estarás previniendo enfermedades como las que hoy tenemos con un problema de salud pública, la obesidad, la diabetes, la hipertensión a través de, por ejemplo, hacer un ejercicio prudente, este, de alguna forma bien. Y luego... En lo que respecta, si tú decides a desarrollar un hobby donde tú apliques tu intelecto, eso también te ayuda mucho porque te va a ayudar a evitar problemas como la ansiedad, la depresión, que también son problemas muy comunes hoy en día. Entonces, la, la, el hobby es muy importante que puedas desarrollarlo en estas dos partes.
2: Habla mucho de, de su personalidad. No tiene edad ni tiempo. Lo pueden empezar desde los primeros pasos a desarrollar, a lo mejor los los pequeños tienen la fascinación de eh, construir cosas, ¿no? Ahora con, con los, los juguetes, los legos puede ser, o si no, desde eh, tejer las señoras, tener algún deporte, alguna actividad, algo orientado a la construcción musical, estamos hablando justo de los hobbies de acuerdo a la salud, ¿cómo se elige un hobby? Ya que vas formando tus gustos, tus tiempos, tu propio ritmo, ¿cómo se elige un hobby?
7: Pues un, un hobby, para empezar, es que descubras tus intereses, qué es lo que te gusta, tus preferencias, para darte cuenta que es a lo que le puedes dedicar tu tiempo libre y puedes empezar con un, con un hobby, con, empezando con un hobby común, y ya después si quieres descubrir más cosas, pues puedes experimentar y lograr un hobby más extraño, pero hay que mencionar que... Si sí es un hobby, es una preferencia, un gusto, pero puede llegar a ser contraproducente porque te puede llegar a ser una obsesión, porque primero lo puedes ver como entretenimiento, ¿no? Un entretenimiento que te divierte, pero después puede llegar a hacer a una obsesión que te puede costar muchísimo dinero o que ya hasta puede ser una enfermedad. Entonces, te da un vicio. Sí, sí, sí. Entonces, como pueden una ser obsesión. cosas muy buenas, como pueden ser cosas muy malas, pero tiene más cosas buenas que malas. Entonces... A, a, aviéntense a hacer un hobby
2: Muchos de los hobbies se construyen en la escuela A lo mejor Si les dieron clase de deportes A ustedes les gustó Que les dieran clases de básquetbol, Clases de, de tenis De fútbol, soccer, de americano o a lo mejor no eran nada buenos para los deportes, pero les gustaba la cuestión de artes plásticas. Eran muy buenos dibujando. Sí,
0: examinar la niñez es un buen método, ¿no? A ver qué nos gustaba cuando estábamos chiquitos. Si te gusta la carpintería, explorar algunas cosas que a veces herramientas que a lo mejor no conoces, pero que te pueden llegar a causar un interés. En el programa anterior decíamos lo de la jardinería, la horticultura. Puede llegarte a causar también un interés cosas distintas. Hay que examinar un presupuesto también. A veces no se tiene el dinero para hacer todo lo que queremos. Pero podemos empezar con algunas cosas distintas sobre todo que, que alguna vez nos causaron alguna fascinación y que es el momento que podríamos explorarlo no
2: así como hay algunos muy caros hay algunos que no necesitan un solo peso para practicarlo y eso vamos a estar descubriendo aquí en Ideas Frescas participen con nosotros en Twitter @centromds con el hashtag mi hobby momento de hacer un breve corte y volvemos
6: Sabes cuáles son los cinco hobbies que te ayudan a ser más inteligente. No, no te, te vayas, Vaya. te lo diremos al regresar. Mientras tanto, compártenos tu hobby favorito
7: en @centrombs @centrombs centro con el hashtag mi hobby. Ya, ya, volvemos. ya volvemos.
0: Para mejorar tu habilidad mental se recomienda. Aprender un nuevo idioma, jugar videojuegos,
7: leer, tocar, tocar un instrumento, instrumento o pertenecer a un grupo de
6: debate. Seguimos hablando sobre los hobbies y estamos de vuelta en Ideas
5: Frescas.
2: Estamos aquí en Ideas Frescas y ya entra nuestra primera llamada. El señor Enrique Bravo nos dice que cuando él tenía 7 años recolectaba víboras de agua que recogía del lago de Chapultepec. Actualmente tiene 80 y su hobby es tiro al blanco. Saluda a sus alumnos y. A todos los que nos escuchan esta mañana, que nos quieran compartir a qué dedican esa, ese momento de pasatiempo, de entretenimiento. Un hobby también nos puede llevar a ser líderes, ¿cierto?
6: Claro, inclusive como lo comentamos en la en el bloque anterior, así como nos ayuda un hobby a tener un, un empleo, nos puede tener un buen estado de salud, también nos puede ayudar a ser líder de hecho en los líderes de negocios una de las de las cosas que se les eh, trata de que se les eh, se les dé que ellos lo tomen como en cuenta es obtener un hobby que tomen en cuenta un hobby que se hagan de, de un hobby porque está muy relacionado el pro, eh, la situación del manejo de una empresa con un hobby puesto que de, 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 este, necesita disciplina eh, una serie de, de características que se tienen de alguna manera entonces, a través del, del hobby, pues, puedes encontrar habilidades de, de liderazgo y que son prácticamente en cuatro áreas. En la toma de decisiones, en las cuales, pues, después de que estás este, fuera de la oficina y tú regresas, pues, vas a estar en mejores condiciones y vas a poder tomar mejores decisiones para, pues, alguna situación que se requiera. Y en el otro, pues, es el pensamiento sistémico, porque de alguna forma, para hacer esto necesitamos tener un sistema. Un sistema de, de llevar un hobby como es el sistema que llevamos en algún momento para una empresa. Disciplina, Disciplina. estructura. Sí, entonces esto te, te ayuda a tomar enfoques, mejores enfoques y mejores decisiones también. Igual como el hecho de estas habilidades para la experimentación, la paciencia y la práctica que te da un hobby también te da para la empresa.
7: Sí, también hay que mencionar que ser, ser, practicar un hobby te ayuda con, con la creatividad porque... Al practicar un hobby te encuentras contigo mismo y puede salir tu, tu lado más talentoso en el que te puedes desarrollar muy bien y que tal vez tú no lo conocías y puede ser una buena oportunidad para conocerlo.
0: Y la, bueno. con, y la confianza, también te ayuda a desarrollar un poco la confianza, por ejemplo, si lo que te dedicas o lo que te gusta, te gusta tu hobby es el alpinismo o los esquís o alguna, al, inclusive el fútbol, por ejemplo, meter un gol... Eh, te ayuda a tener confianza, a construir confianza en ti mismo, alcanzar un objetivo, como escalar una montaña, te empieza a desarrollar también esa esa confianza en que puedes llegar a hacer cosas y ponerte objetivos más altos cada vez,
2: ¿no? Y hablabas algo muy interesante en el primer bloque Joel sobre ir detectando los gustos desde muy pequeños. O sea, a lo mejor el niño no es nada bueno en fútbol, pero le encanta eh, iluminar. O le encanta la música, tiene otro tipo de habilidades y, y fascinaciones. Lo pueden cambiar desde ahorita y no lo pueden eh, encasillar en algo que a lo mejor nunca va a ser bueno para ello.
0: Un poquito de libertad para dejarlos también que vayan descubriendo las cosas que le gustan. Y nosotros vamos orientando, nos vamos encaminando ahí a ver qué es lo que quieren ellos experimentar. ¿no?
2: Hay una línea muy delgada entre el pasatiempo y la afición. ¿Cuál sería? las aficiones y, y el, la práctica del mismo hobby?
7: El, el hobby es cuando tú lo practicas por tus ratos libres o cuando tienes tiempo. Ya una afición viene siendo cuando ya es una obsesión y que ya no lo puedes dejar. Es como más un, una adicción a, a tu hobby. Y también puede ser cuando ya empiezas a, a recibir un interés económico por el hobby, que ya deja de ser un hobby y puede empezar a ser, no sé, un deporte, un... Un trabajo. Un trabajo. Pero, y ya no es tanto un hobby, aunque lo sigas queriendo como un hobby, pero ya implican otras responsabilidades, obligaciones que dejan de ser un hobby, porque en un hobby no, no tienes esa libertad de hacerlo cuando tú quieras.
2: ¿Cuáles serían los... Los hobbies, la lista de, de hobbies más comunes que tenemos, por ejemplo, los mexicanos.
0: Y vamos a empezar de ahí, vamos a empezar de los más comunes y vamos a irle subiendo un poquito el tonito hasta llegar a los más extraños. A pero ver, también queremos compartir, Pero además
2: queremos también comenzar
0: con algunos que. Pero nos encontramos ahí algunos que a lo mejor quisieran desarrollar. El beatboxing. Beatboxing es aquella actividad que puede hacer sonidos eh, culturales, como una caja de ritmos con tu ¡Sí! propia voz. Es impresionante. Eh, sí, lo, es sobre todo y fue finalizado por el hip hop. Ya empieza acá en, en, en México también, en Europa es mucho más eh, común, en Estados Unidos también, pero acá ya empiezan ahí en el Centro Histórico, te puedes encontrar unos chavos que hacen eh, eh, unas, unas imitaciones de cajas de ritmo eh, sorprendente. Entonces también para los pequeños, por ahí nos encontramos un lugar, el Centro Cultural de España en México, eh, hizo ya un curso de esto para, para chiquitos, de 13 a 16 años, eh, eh, hicieron algunos grupos para poder eh, poder explorar esta nueva actividad del beatboxing. Qué ¿no? increíble. entonces eh, más, ta, más adelante les vamos a dar algunos datos de dónde poderlo hacer, dónde llamar. Tocar copas, llena las, tocas, las, las copas con agua... ...y si pones si mojas tu dedo... Cling, 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 ...empiezan cling. a hacer sonidos ahí... Eh, eh, ...maravillosos las, las copas... ...me encontré unos, unos videos en YouTube... ...que un tipo eh, en, 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 en Europa... ...que hace el cascanueces de Tchaikovsky... Wow. Eh, ...tocado por copas llenos de agua... ...entonces algunas otras cosas... ...observación de aves... ...llevar un diario que es algo muy muy simple... ...pero te hace explorar tus sentimientos... ...reflejarlos también el día a día... ...y es también un, un hobby también bastante común...
7: ...también tenemos como para los niños... El plastimodelismo, que es eso, todos de chiquitos lo, lo jugamos, jugar con la plastilina, hacer muñequitos con plastilina, que es algo muy común, pero muy padre para los niños. Los rompecabezas, que es algo que podemos encontrar en muchos lados, y los Legos, que ahorita están muy de moda, que es armar Legos, y esto te ayuda a, a desarrollar Muchis muchísimas, muchísimas habilidades sí. mentales, creativas, etcétera. Y la magia, que es algo muy creativo, muy de ilusionismo.
6: Todavía, todavía tenemos más, pero estos son para los niños. Otro de los hobbies que comun, son muy comunes son los que de colección. Hay quien colecciona latas de cerveza, botellas de cerveza, eh, monedas, eh, para, postales. Inclusive hay una fundación de filatelia. Es de la Federación Mexicana de Filatelia AC. Fue constituida, eh, constituida el 19 de noviembre de 1965. ¿Sí? Está en la Avenida Juárez, número 18. Y su página es S eh, mayúscula, S-I-T-E-S, este, Ahí pueden encontrar mucha información, inclusive la venta de timbres, de, de, de estampillas de, hace, de conmemorativas. ¿Ustedes
2: tienen alguna colección, por ejemplo?
6: Yo
0: tengo una colección de imanes que he recopilado a lo largo de unos, un par de años en viajes, sobre todo. Eh, también pido a muchos de mis amigos cuando viajan que por favor me traigan un imán y el refrigerador se está medio cayendo por tantos wow. imanes. Pero eh, es una colección muy, muy particular que tengo por ahí.
7: Yo, yo la verdad soy fan de la, de la fotografía y... También está en estos hobbies comunes que, que todos podemos hacer, pero que no es tan fácil como parece. Y en esta categoría entra los aviones Sporting, que es tomar fotografías solamente a aviones. Y tenemos una anécdota de, de un joven que, que toma fotografías a aviones, solo se dedica a eso y es fan de, de, esta, de esta categoría. También está tomar fotografías a nubes, que es algo no tan común.
2: Pero Yo tengo esa. <risa> Me encantan las nubes. Oigan, Joel Díaz nos platica su hobby, que dice que cuando era pequeño, hacía papalotes con sus hermanos. Él los hacía de la delegación Coyoacán. Y Bet Peniche quiere conocer sus hobbies. Desde Cancún nos están marcando. A ver,
6: bueno, Roberto. actualmente, bueno, yo desde niño jugué fútbol. Y actualmente lo sigo jugando. Entonces, ha sido mi pasión todo el tiempo. Muy bien. También hay,
7: hay más hobbies, ¿no? Como el jugar Rubik, el cubo Rubik. Que el, mucho... tuyo,
2: el tuyo, el tuyo,
7: el, el tuyo. El mío ya lo dije, yo soy fan de la fotografía. Me gusta mucho tomar fotografías y también juego fútbol. Digo, son mis hobbies favoritos.
0: Por el, el mío, el mío tocar guitarra. Y la buena la colección esta de los imanes, ¿no? Pero tocar guitarra me gusta mucho.
2: Fascinante. Uh. Vamos a escuchar un beatboxing, hace rato nos platicaba Joel sobre este pasatiempo que practican en varias partes del mundo y que se está dando muchísimo aquí en la Ciudad de México, vamos a escucharlo antes del corte y seguimos aquí en Ideas Frescas.
7: ¿Sabías que existen competencias internacionales con
6: instrumentos imaginarios?
7: No te vayas,
6: te lo diremos al regresar. Continúa con nosotros.
2: Y en este tiempo de pandemia que debemos permanecer en casa, por lo menos hasta el 30 de abril tenemos seguro que debemos permanecer en ella. Hay muchas actividades que disfrutar en línea y el Centro de Capacitación MBS los invita a disfrutar diferentes contenidos dirigidos por instructores de las diferentes sedes del Centro de Capacitación MBS a nivel nacional con muchos temas muy divertidos y atractivos. Así que si ustedes quieren ser parte de esta experiencia, los invitamos a visitar nuestro sitio oficial para que se inscriban gratuitamente a ellos en www.centromds.com recuerden contenidos de webinars pensados para ustedes del Centro de Capacitación MDS
7: ¡Wow! puro rock qué haces José Luis pues practicando para la gran final del mejor guitarrista del mundo pero, ¿y la guitarra? Ah, pues de eso se trata, es
6: imaginaria. ¿Eh? Uno de los hobbies más populares en Finlandia es practicar guitarra al aire. Y existen competencias mundiales.
7: Continuamos hablando ahora de los, los hobbies, hobbies más extraños. extraños. Ya volvemos.
2: Seguimos hablando de hobbies y así como lo escucharon, ahora platicando de hobbies más extraños del mundo. Eh, no conocía esto, que se hacían los concursos del Air Guitar, de saber nada más así, guitarra al aire... Y que vayan concursando a través del mundo. <risa> es impresionante. ¿Cuáles jueces son? Bueno, ¿y qué, y qué pisadas hacen? ¿Y ¿Cuál es la, la distinción entre uno y otro? Nos platicarán de hobbies extraños, como el que nos han compartido también en redes sociales, de coleccionar cosas solamente rojas. Y de preferencia, a la hora de, de comer dulces, las lunetas rojas y las gomitas rojas. Bueno, eso ya también ya es una una fascinación, una obsesión, ¿no? Sí, ya ya una calor, obsesión. No obsesión. Eh, también las, las carreras de taconas, Solamente inscribirse a carreras de tacones. Participen con <risa> nosotros como Marifir Ruiz que nos dice: yo hice gimnasia olímpica muchos años y me ayudó a desarrollar fuerza, flexibilidad, coordinación desde pequeña. Lalito Santanas, también presente a través de nuestro Twitter. ¿Cuáles son los hobbies más extraños que pudieron investigar para el programa?
7: Mira, queremos empezar con el air guitar, tocar la guitarra al aire porque para nosotros se nos hizo muy divertido, ya sabes, todos, a todos nos ha pasado sentirnos Jimi Hendrix y estar tocando y bailando y echando relajo, como me imagino que Joel lo, lo habrá hecho...
0: Eh, al aire no lo he hecho, pero la verdad es que es un buen reto. Eh, la competencia realmente lo que consiste es, hay competencias en Estados Unidos en varios países, primera hay eliminatorias, y después llegan a Finlandia, así, a todos los finalistas, entran a la final directa y empiezan a hacer la, 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 la final de las canciones. Pero lo, el reto realmente es que los que están practicando leer guitar escuchan la canción un minuto antes. Es una duración de 60 segundos, pero la escuchan inmediatamente antes de entrar. A hacer esta O sea, sí formato. deben
2: de saber música Entonces, uh -huh. Más o menos
0: tienen que tener una idea Porque la escuchas una sola vez Y más o menos Qué pisadas son las que tienes que hacer uh -huh. O más o menos Qué, qué, qué rico moverse ¿no? Entonces Algunas cuestiones está, está permitido que tengas una plumilla Para okay. poder tocar eh, tu instrumento Pero solamente puedes llevar eso O
2: sea, y, te puede tocar desde una de rock ¿Un flamenco, Bien. algún bolero o, o cualquier tipo de género?
7: No, de hecho eh, los, partic los participantes escogen su, su show, el que, el que van a presentar en el campeonato mundial y ellos ya lo llevan preparado con sus pasos, con todos las, los acordes listos para, para tocar en el escenario y algo muy importante es que este campeonato mundial fue inicialmente introducido en 1996 96, perdón, y fue una broma para complementar el festival de videos musicales en Oulu Finlandia. Wow. Fue como una broma y ya ahorita ya es algo súper grande, ya es internacional inclusive. Como bien lo decía Joel, ya eh, hacen eliminatorias en diferentes países del mundo para poder llegar al campeonato mundial.
5: Y así
2: como hay concurso de air Guitar, seguramente hay algo que le llaman seguro, que, que quizá conozcan el headbangueo de agitar la cabeza cuando van a un concierto de rock. Entonces, hasta eso también puede haber concursos y que la gente se suscriba para ser para los ganadores y premios Guinness a través del mundo. ¿Qué otros extraños podemos pues mencionar? Pues,
6: bueno, si de esto se trata, ¿verdad? Pues, tenemos buceo en pantano. wow Entonces, este, esto... En aguas sí, negras, eh, sí Sí, sí. Este, inclusive, aquí se menciona que, por ejemplo, hay que imaginarnos... Eh, ramas abajo, una serie de árboles, de troncos, eh, no ves nada. ¿La Entonces, densidad? En, en la densidad y este, además de que también en este caso requieres de un equipo de buceo que es el tradicional además que reforzado. Entonces aquí... Eh, ¿Dónde la, lo practica? Esto lo hacen en Gales y eh, empezó en 1976 la primera vez que lo intentaron hacer. Entonces debe llevar unos foquitos este, fosforescentes e intermitentes, no para que tú veas, sino para que te vean los demás, porque, y no lo puedes hacer solo precisamente por el peligro que representa. Para que te vean mm. los
0: cocodrilos por ahí. Sí, ¿no? sí
2: qué miedo.
0: ¿Sí? ¿Qué tal este? Eh, y eso les quiero pedir un favor. A ver, ah. Ale, te voy a, te voy a poner un, un reto, Ale.
2: Dame tu mejor
0: mugido de vaca, si lo podrías ¡Ándale! Muy bueno, ¿eh? Bastante bueno, bastante bueno. Aplausos. Bueno, pues resulta que en Wisconsin hay una competencia de mugidos todos los años. ¡Qué en divertido! El festival de Wisconsin State Fair. Eh, el, el ganador puede llegar a, a llevarse mil dólares... O sea, yo hubiera mejor... sido
2: la ganadora. Por ahí, a
0: lo ah. mejor unos 20. A lo mejor unos 20, bueno, ya, a mejor un unos 20 dólares. Llegas a la
6: final por lo menos.
0: Eh, se lleva a cabo de, del, del 4 al 14 de agosto este, esta feria en Wisconsin. Y de lo que se trata expresamente es eso. Hay gente que se prepara un año para poder hacer su mejor mugido. Y, y algunas eh, eh, cadenas televisoras en Estados Unidos, inclusive televisan, o, o, o ya sea por radio o, o por televisión, eh, transmiten eh, esta, esta competencia y resulta muy divertido. A ver, inclusive sorprenden van disfrutando. El... Brazos. Híjole,
2: quiero escuchar a todos con su mugido.
6: Mm. Eso es como de toro, ¿no? <risa> es como
7: de... A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy.
2: <risa>
6: a ver qué tal me sale. <risa> no, él está no, meditando.
2: A ver, ahí voy está... yo, ahí voy yo. No, no, es... <risa> Haciendo concurso, No, no se equivocaron de estación. Estamos hablando oh, sí, de sí. cois extraños en Ideas Frescas y estamos haciendo un experimento del concurso que ya ha sido mundialmente reconocido de mugidos.
0: Exactamente. Hay otros muy, muy raros, de verdad, medio asquerositos. Eh, y es un tipo que se dedica a coleccionar la basurilla del ombligo. Andale. La pelucita esa que te sale en el ombligo. El tipo tiene frascos.
2: Sí, ¿tiene me frascos... da mucho gusto, me dejas ver tu ombligo Ay, ya. No, no, nomás
3: no, no quiero
0: la pelusa no, 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 no. Pues tiene un, un, un récord Guinness esta, Este personaje eh, Y lo comenzó en 1984 eh, Se llama Graham Barker Y colecciona esa basurilla del ombligo Tiene frascos esos como de mayonesas Y grandes eh, llenos de pelusa. Así que bueno, a cada quien su, su afición ¿no?
2: Tenía un exalumno Por cierto le mando un fuerte abrazo A Arkin Thorsen Así se ha puesto en redes sociales, que tiene un librito como un diario, eran puras hojas en blanco, y se ha dedicado los últimos 10 años de su vida a coleccionar sellos de donde va. Entonces va a un antro, oye, oh, ¿me regalo un sello? Sello. Entonces tiene sello de todos sus viajes, de restaurantes, de cines, de donde llega, pide su sellito y muchos lugares ya tienen ahí... Tu, su, ...su logotipo, entonces... ...es parte de su historia y de su vida. ¿Qué otras colecciones o, o hobbies raros podemos platicar?
7: También tenemos un hobby muy, muy raro... ...pero esto viene ya de, de algo común... Que, ...que hacíamos de chiquitos o que muchos hacen... ...que es jugar a fuercitas Ajá. Con, la, con los brazos... ...pero esto es diferente, esto es con los dedos. Se llama pelea de dedos... ...y esto es una tradición de Alemania... ...son tipo fuercitas, pero con los dedos se pone una línea en medio... Y el que, el que el que pase la línea es el ganador Y también quiero decirles que esto ya es un campeonato de lucha libre de dedos
2: ah, Wow.
7: Y también
0: queremos comentar eh, algunos de los personajes famosos También nos investigamos por ahí ¿Quiénes? Eh, qué, ¿Qué hobbies tenían por ahí? Nos encontramos eh, Angelina Jolie de Ramos, tengo que aclararlo
2: de ándale
0: eh. hoy duermes en la bañera este, no creo ¿no? voy, ah, bueno. a, voy a intentarlo
2: eh, a ver ¿qué bueno, tiene? bueno pues
0: Angelina Jolie tiene nada más y nada menos que una colección, colección, colección de joeles, de, ah. de, de joeles. De, aparte de las fotografías la verdad es que esa es, esa es privada o sea, no, es, no es pública eh, vale millones pero no, no lo voy a no voy a mencionar aquí el precio eh, tiene una colección de dagas una colección de dagas antiguas y pertenecientes a, a cultura de todo el mundo eh, ese, esa afición le, le surgió eh, alrededor de los 11, 12 años. Su mamá le dio su primer daga. Y ahora ella ya ha pasado a uno de sus hijos esa afición de, de tener esas dagas. Y se dice por ahí, eso no está tan confirmado, pero que también colecciona sangre. Sangre de sus hijos o sangre de algunos familiares y tiene algunos frasquitos.
6: Rada la mujer.
2: Así la fascinación de Angelina Jolie ah, de, Angelina
6: Ramos. de Ramos. de okay. Ramos.
2: <risa> ¿Qué otros famosos?
6: Otro de los famosos en Steve Waznick. Es, fundador de, es cofundador de Apple él juega polo pero en un sinway, en lugar de comprarse un caballo pura sangre que es muy caro Ajá. no sé si por, por ser diferente o porque es muy caro y decidió este, medio, e inclusive lo usa como medio de transporte ya de manera cotidiana o sea ya lo usa así para transportarse
2: ¿qué otros hobbies podemos contar?
7: muchos conocerán a Johnny Depp el famoso Jack Sparrow y de...
2: de García Méndez ah. de García. <risa> muy bien muy bien,
7: muy bien, muy bien. <risa> Él eh, tiene una, una afición con las Barbies, con las muñecas, ¿en serio? Barbies.
2: Y sí. también con cosas de calaveras, ¿no? Tiene anillos muchísimo, bueno, tatuajes y cosas de calaveras. Ajá,
7: pero es más su afición por las muñecas Barbies que hasta tiene todas, todas ¿En las serio? que han salido, él las tiene. De hecho tiene una foto con con sus con sus Barbies y es un mundo de Barbies. Y de hecho tiene hasta las de edición especial que es como de Britney Spears. Y de varias artistas que, que han, les han sacado su su Barbie.
2: Pues cuando venga a México hay que llevarlo al Museo del Juguete Antiguo Mexicano que ahí tienen una excelente colección de Barbies. <risa> ¿Qué otros, otras cosas?
0: Selena Gómez, eh, ella tiene la afición de visitar casas embrujadas.
2: Ándale.
0: ¿Qué tal? El, el, la semana pasada tenemos ahí un programa también que hablaron de algunos, algunos pasatiempos de las casas embrujadas. Sí. Hay gente que paga por eso y la verdad es una afición total. Ella ha visitado muchas en, alrededor del mundo y curiosamente también Miley Cyrus también tiene ese mismo hobby. Lo extraño aquí es que las dos fueron actrices y cantantes de Disney. No sé si hay un, un patrón ahí, pero es ese hobby, bueno, yo la verdad no lo haría. Soy... Soy muy, muy miedoso para <risa> Mi amor va Bruja. sola, ¿eh? sí, 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 sí. O manda a Jenina Jolie con la daga por delante.
6: sí, este, otro de los famosos, otro de los famosos es Tom Hanks. Él es un actor muy conocido. ¿Cuál es su afición? Es de coleccionar máquinas de escribir. Y la lo que a él le gusta es la razón por la que se escucha cómo, cómo suenan cuando las utiliza.
2: Wow. Entonces,
6: él ya tiene un buen rato haciendo esto.
2: Así los hobbies de extraños, quizá muchos de ustedes tienen la fascinación como Leonardo DiCaprio de coleccionar figuras y juguetes de la Guerra de las Galaxias. Pero, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es el hobby más extraño que ha conocido? Volvemos.
7: Estamos por terminar. Mientras tanto, comparte con nosotros cuál, ¿Cuál era tu, tu hobby favorito, favorito cuando, cuando eras niño. ¡Ah! Escríbenos en
0: arroba centro MBS con el hashtag #mihobby. hobby. Hashtag mi hobby. No te despegues.
2: Hobbies, aficiones, pasatiempos, ¿a qué dedican ese tiempo?, para ser ustedes, algo que los distinga. Lalito Santana, por ejemplo, a partir de Twitter, nos platica. Mi hobby favorito es sonreírle a la vida. Tamara, dibuja elefantes desde el Estado de México, nos escucha en Ecatepec. Rodrigo Ochoa nos quiere compartir dos hobbies de sus hijos. Uno es armar aviones para, bueno, el, el, seleccionar Modelo de aviones para armar y su nieta de cuatro años dice que colecciona monstruos de plástico y peluches, también de Catepec. José González, a ver si nosotros podemos recomendarle algo. Se le ha ocurrido la idea de captar los sonidos de aves. Y nos pregunta dónde conseguir una grabadora portátil, una ambiental, desde la Valle. Saludos a César. Ahí el, el saludo, pues... Bueno, en cualquier tienda de electrónicos pueden encontrar grabadoras accesibles y de ahí hasta en el mismo celular, con estas notas de voz que yo le digo, nada más es cuestión de, de buscar en estos dispositivos y de ahí puede descargarlo a la computadora y captar, puede ser o, eh, sonidos de aves o a lo mejor sonidos exclusivamente mexicanos. Hay una pregunta de examen, por ejemplo, que yo les hago a los alumnos. Oigan, a ver, ¿cuáles son los sonidos? mexicanos en peligro de extinción, entonces puede ser desde un cilindrero hasta el camotero que poco a poco se van a ir desapareciendo poco así en la historia, a ver, ¿qué, qué beneficios nos trae tener un, un hobby eh, como parte de la práctica Seguida.
0: Pues por ahí encontramos que eh, obviamente te van a ayudar a una prevención de enfermedades físicas y emocionales. Hace que te contactes contigo mismo, que te encuentres eh, contigo mismo, a veces con tu niñez también, uh -huh. explorar esa área eh, en, en tu, de tu niñez. Hacer amigos te ayuda si lo haces sobre todo un, un hobby de, de grupal. Y, y de hecho recomendamos que si vas a hacer un hobby nuevo, vayas con alguien. Eh, para que exploren juntos esa nueva actividad, te ayuda también y te forza un poco para que vayas a hacer esa disciplina. Te forja el carácter y también, como decíamos anteriormente, te ayuda a desarrollar la confianza. Eh, como decíamos anteriormente, les queremos dar algunas recomendaciones de algunos lugares, de algunos de los hobbies eh, medio distintos que encontramos y por ahí tenemos algunos datos.
7: Pero también algo muy importante y como dijo Lalito Santana ahí en Twitter, es sonreírle a la vida, te ayuda a sonreírle a la vida, ¿no? Algo muy importante, que te desestresas y estás más contento contigo mismo. Pero de los datos que les tenía de la Escuela de Magia e Ilusionismo, eh, es la, esta escuela se encuentra en Calzada de Viga, en México DF, y tienen una página de internet para que puedan accesar, y ahí tienen cursos en línea
6: también, muy importante. Yo pienso que también los hobbies le dan un sentido a tu vida. Porque, retomando lo que dice Joel, el encontrarte contigo mismo... El darte cuenta, el de descubrirte, el de retomar aquello que tuviste de niño, le da sentido a todo esto. Y entonces en ese momento te vuelve más empático con las demás personas, eh, te hace ser mejor persona.
2: Más alegre.
6: Más alegre, por ejemplo, ¿no?
2: Poder convivir, tener algo que hablar, algo diferente, encontrarte con, con personas que eh, vibran en la misma frecuencia a lo mejor de gustos y de práctica.
0: Otro dato por ahí, también quien le interesa hacer malabarismo y danza aérea puede ir también a la Casa de Artes y Circo Contemporáneo AC, en la calle Progreso, por ahí por Coyoacán. La página es www.artesycirco.com Ese está bueno también, el malabarismo es, es una buena actividad. Así que hay que hacer, hay que atrevernos a hacer cosas distintas.
2: A disfrutar el aquí y el ahora. Pasionantes del yoga pueden hacer a lo mejor un concurso de posturas, de parado de, a, de manos. Vamos a descubrirlo a partir de este fin de semana. Gracias, hemos llegado al final de Ideas Frescas. ¿Con qué se quedan?
6: Bueno, pues en mi caso, haber encontrado un área más, que es el hobby, que te despierta con más, más, más cosas personales.
2: Y abrirse a nuevos mundos.
6: Sonreírle a la vida, yo creo que eso es lo más importante
7: y Muchas gracias, yo soy José Luis González, espero les haya gustado el programa y nos estaremos viendo.
2: Claro que sí, gracias Joel.
0: Lo que sea que hagan, disfrútenlo, háganlo con alegría, háganlo con mucha energía, entréguense y seguro que les van a empezar a salir las cosas muy, muy bien. Mi nombre es Joel Ramos Peniche y fue un placer estar aquí.
2: Muy buenos hobbies que nos han recomendado en esta mañana y bueno, sobre todo en este tiempo de quedarnos en casa hay muchas, muchas oportunidades que realmente creando agenda y administrando nuestro tiempo podemos disfrutar tanto de armar rompecabezas, disfrutar de películas en línea, de series como la recién estrenada cuarta temporada de La Casa de Papel. Ya que si ustedes esperaban este tiempo que habían postergado la limpieza y orden de sus espacios, bueno puede ser uno de los estilos a la Marie Kondo donde nos recomienda poder vivir mucho más ligeros con menos cosas y más felices. Otra de las recomendaciones que podemos disfrutar en casa son los recorridos virtuales a museos de todo el mundo, así como conciertos en la historia del Festival de Jazz de Montreux, varios espectáculos del Cirque du Soleil, el Ballet Bolshoi, ópera, incluso transmisiones en línea completamente gratuitos en un solo play, donde la intro y el stand-up comedy nos llevan a reír un rato. Ya que si ustedes aman la cocina, creo que sobre todo los fines de semana, por quienes están practicando el home office, entendemos perfecto que deben de seguir un horario similar al que cumplían en la oficina. Entonces, los fines de semana, ¿por qué no hoy? Creo que sería una muy buena opción de darse el gusto y el reto de cocinar una nueva receta, ya sea de una sopa, de una ensalada, de algún guisado o algo de repostería. Hechas estas recomendaciones, nos despedimos ahora Gracias por su compañía, los esperamos el próximo sábado, ya saben la cita, de 7 a 9 de la mañana a través del 102.5 Ideas Frescas, un espacio de los alumnos del Centro de Capacitación MDS. Yo soy Alejandra García, no olviden lavarse las manos constantemente, usar alcohol en gel, mantener su sana distancia y en caso de sentir síntomas del COVID-19, los invitamos a mandar un mensaje de texto SMS sin costo con la palabra COVID-19 al 51515 y el sistema les ha un cuestionario para definir si son pacientes que requieren asistencia. Ya lo saben, un SMS con la palabra COVID-19 con vela biodental al 51 515, o bien, ir directamente a la página de internet testcovid 19cdmxgovmx Por ahora nos despedimos. Yo soy Alejandra García. Gracias a Arturo Chávez desde la producción. Gracias también a Mario Ontiveros desde la operación. Que tengan feliz sábado adiós
1: por hoy concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS 102.5. Estamos contigo.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces,
1: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.